0: Buchmenschen erzählen. Ein Podcast von Heidi Treu. Ich bin die Heidi Treu und ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Podcast dabei seid. Heute habe ich Bia Herzog bei mir zu Gast und damit endlich auch einmal eine Jugendbuchautorin. Herzlich willkommen, liebe Bia. Und gleich die erste Frage, wie hat denn das bei dir mit dem Schreiben begonnen?
1: Genau, ich schreibe nämlich eigentlich schon seit ich, weiß nicht was, neun oder zehn bin. Damals natürlich alles handschriftlich. Aber es wurde so im Laufe meiner Jugend auch zum Teil ziemlich viel. Das heißt, da habe ich schon so hunderte Seiten oder na, an die 100, 200 Seiten per Hand geschrieben. Was dazu führt, dass man heute meine Schrift auch nicht mehr lesen kann. Aber das passt ganz gut. Ich habe was Medizinisches studiert. Ähm, ich habe Zahnmedizin studiert, was ganz, ganz, ganz anderes, aber ich arbeite nicht als Zahnärztin. Ähm, sowas ähnliches immerhin. Ähm, ja, das, das ging eigentlich alles ganz straight und ähm, geradeaus. Und... Ähm, ja, die ganze Zeit hatte ich das Schreiben als Hobby im Hintergrund und das war wahnsinnig wichtig für mich.
0: Also nicht hauptberufliche Autorin, sondern einfach aus Spaß und an der Freude. Oder?
1: Ja, ja, ganz genau. Genau.
0: Und wenn man ein Zahnarzt, also ein Zahnärztin ist oder, oder irgend sowas in die Richtung, dann ist ja auch eine Hennenschrift erlaubt, sagt man jetzt halt bei uns. Also die Ärzte <lacht> haben alle so eine <lacht> genau. unleserliche Schrift. Du also 100, 200 Seiten handschriftlich, was sind denn das dann für Bücher geworden?
1: Ja, das waren damals schon Jugendbücher. Mhm. Und. Ähm Deshalb bin ich da auch ziemlich festgelegt, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, ja, das sind grundsätzlich irgendwelche Heldengeschichten natürlich, die ähm, immer mit meinem zentralen Thema Freundschaft zu tun haben. Und ähm, ja, auch ganz oft schon so ein bisschen mit erster Liebe.
0: Mhm. Also richtig Jugendbuchautorin aus ganzem Herzen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Das heißt, ich habe ähm, mich so ganz langsam an Fantasy rangetastet Zu lesen, das habe ich früher nie gemacht. Das Einzige, was ich gelesen habe, sonst ist vielleicht Terry Pratchett, was in die Richtung geht. Aber Terry Pratchett ist jetzt auch nicht ähm, eigentlich ursprünglich ein Fantasy-Autor, finde ich jedenfalls. Ähm, und bisher hatte ich mich immer so ein bisschen geweigert, Fantasy zu lesen, habe da jetzt aber das eine oder andere Werk doch mal verschlungen und gedacht, hm, in diese Richtung könnte man ja auch mal vorsichtig
0: testen. Okay, das heißt, du liest aber auch viel Jugendliteratur, oder?
1: Ja, ja, eigentlich sehr, sehr gerne. Mhm. Und sehr, sehr viel zum Teil auch natürlich zum Recherchieren, zum Gucken, was machen die anderen Leute, was... Mhm. was interessiert die Leser, was lässt sich
0: verkaufen. Mhm. Was liest du denn da so? Es einfach nur mal so ein paar Titel hingeschmissen, die, die dich interessiert haben oder wo du gesagt hast, ja, das wäre jetzt was in die Richtung, könnte ich erst schreiben?
1: Ähm, was ich zuletzt gelesen habe, war Running Girl okay. beziehungsweise ähm, von Simon Mason auch Kid Got Shot. Was mich ja doch ähm, ziemlich gefesselt hat. Das waren Jugendkrimis. Ähm und es ähm, hat mich auch in gewisser Weise angefixt, sodass ich mir auch vorstellen könnte, sowas mal einfach auszuprobieren.
0: Mhm, genau. Also ich bin ja Mami von Jugendlichen und ich habe da bei allen meinen drei Kindern gemerkt, da gibt es irgendwann mal so eine Zeit, wo die, wo die Jugendlichen sagen, um, ja, sie finden halt keine Bücher mehr, irgendwie, so. Also da muss es irgendwann einmal so eine Zeit geben, denke ich, wo die Jugendlichen noch nicht ganz fertige Erwachsene sind, aber noch nicht nicht mehr wirklich Jugendliche und für diese Zeit bräuchte es Bücher und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dein Buch, das heißt ja, ihr könnt mich mal, glaube ich, oder nein, wie heißt es nochmal ganz genau? Ja, ihr ja, mich, mich auch, auch genau, jetzt habe ich einen Aussetzer, genau. Also das könnte was sein für diese Zeit, oder?
1: Um. Das Buch ist für deutlich jüngere schon. Kinder geschrieben eigentlich. Ich würde es so ansetzen ab elf, sodass Echt? die Jugendlichen, die die in diese Situation kommen, dass sie ja noch nicht ganz ähm, vielleicht reif genug für Erwachsenenbücher sind, dafür eigentlich schon zu alt sind. Mhm. Da passen die nicht rein, glaube ich.
0: Also ich habe es angelesen, ich habe mir jetzt, ich habe nur die Leseprobe mal gesehen und ich habe mir da gedacht, das könnte auch wirklich für so 16-Jährige gut funktionieren. Aber wenn du sagst, ab 11, dann glaube ich dir das natürlich.
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht, ob 16-Jährige damit wirklich noch klarkommen mhm. oder ob die dann einfach zu, ähm, zu, viele, zu viele Dinge darin sehen, die gar nicht drin sind. Mhm. Oder gar nicht drin sein sollen.
0: Genau. Magst du einfach mal erzählen, worum es geht in diesem Buch?
1: Ähm, es geht um ein Mädchen, die, ähm, die sich daran gewöhnt hat, dass sie keine echten Freunde hat, sondern sich mh, unsichtbare Freunde einfach ausdenkt. Und es fängt an, als sie ja so im Sandkastenalter oder Spielplatzalter ist und ähm, ihre Mutter sie nicht äh, in der Stadt zum Spielplatz alleine gehen lassen möchte. Und dann sagt sie, wieso, ich bin doch gar nicht alleine, die Selma ist doch da. <lacht> Selma gab es natürlich gar nicht. Ähm, aber da Selma nun dabei war, war sie nicht mehr alleine und die Mutter hat sie gehen lassen. Und dann hat das Mädel sich wirklich äh, eine ganze Geschichte um Selma ausgedacht, ähm, die sie dann immer weiter verfeinert hat, immer wieder von ihr erzählt hat, sodass Selma richtig echt wurde für sie und für die Mutter auch. Naja, irgendwann kam das dann raus, dass die gar nicht richtig existiert hat und ähm, die Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht. Und das geht weiter. Ähm, je nach Alter und je nach Bedürfnis hat ähm, die Lou sich dann immer weiter irgendwelche Freunde ausgedacht. Und der aktuelle Freund, den sie da hat, ähm, das ist halt Reese. Reese ist so ein, zwei Jahre älter als sie und auch ziemlich verrückt. Ähm, er ist ihr, wie sie selbst sagt, ihr alter Ego, der ähm, eigentlich das macht, was sie sich noch nicht so ganz traut. Ähm, eines Tages ähm, kommt dann ihre Mutter nach Hause, sagt, sie hat einen neuen Job. Dieser Job beinhaltet ein Mädchen zu babysitten, das in Lues Alter ist. Dieses Mädchen Viola hat, eine, ähm, hat einen Unfall gehabt und ähm, hat sowohl einen Arm, ein Auge als auch ihre Mutter bei diesem Unfall verloren. Und ähm, ja, die gilt es jetzt zurück ins Leben zu führen letztendlich, was du mit ihrer etwas unkonventionellen Art dann auch gelingt, sodass ähm, sie hinterher feststellt, dass sie eigentlich gar keine imaginären Freunde mehr braucht. Also ist das, ähm, das Ende des Buches dann auch das Ende ähm, von diesem Rees, von dem imaginären Freund. Mhm.
0: Genau. Also ich habe dir ja schon gesagt, das Witzige ist ja, wir haben im Theaterpädagogischen Zentrum vor zwei Jahren, glaube ich, war das, ein Stück entwickelt, wo es genau um diese unsichtbaren Freunde gegangen ist. Und für mich war das immer so ein Phänomen, dass ja, das so ganz einzelne Kinder betrifft. Aber da waren einige Kinder dabei, die gesagt haben, sie hatten so einen unsichtbaren Freund. Jetzt, deine Protagonistin ist ein bisschen alt für einen unsichtbaren Freund, oder? Also das hört dann meistens so mit sechs oder vielleicht auch früher schon auf.
1: Sie ist tatsächlich ein bisschen alt und... Ähm ihr mich auch, ist kein Problembuch. Das heißt, wenn man hört, oh, unsichtbarer Freund, dann geht es gleich los mit Hilfe, Realitätsflucht und Traumabewältigung. Und ähm, da muss ja eigentlich was ganz, ganz Schreckliches dahinter stecken, dass, dass sie sich sowas ausdenkt. Ähm, aber das ist in dem Buch überhaupt nicht der Fall. Die Lu hat sich ja, wie gesagt, ähm, mit Selma das ganze Thema erarbeitet. Und Später ist es mehr so ein bisschen Bequemlichkeit oder Gewohnheit, dass sie diesen Freund immer noch hat. Und äh, nicht so sehr die Notwendigkeit, dass sie jetzt eigentlich keine anderen Freunde finden könnte. Denn sie findet sie ja mhm. am Ende des Buches, hat sie tatsächlich zwei reale Freunde, sodass sie den imaginären Freund nicht mehr braucht. Also es hat nichts ähm, mit irgendwelchen, großartigen psychologischen Problemen zu tun, die sie da hat. Das ist... Ähm, nein, das Buch ist kein Problembuch in dem Sinne.
0: Mhm. Ähm, es ist aber trotzdem in die, in die Auswahlliste für die Klassenlektüre gelandet, oder? Also gekommen, glaube ich, nicht? Also es ist ein, ein Vorschlag als ich, Klassenlektüre in deinem Bundesland oder überhaupt in Deutschland, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Das weiß ich auch gar nicht. Ich wurde darüber gar nicht informiert. Ich habe das nur gelesen in einer ähm, Amazon-Rezension. Da hatte eine Mutter geschrieben, das sei Klassenlektüre gewesen bei ihrer Tochter in der Schule. Und ähm, die Tochter hätte das Buch total klasse gefunden, was mich eigentlich wundert, weil Klassenlektüren ja normalerweise sowas sind, was man nur liest, weil es äh, halt gefordert wird. Und ich freue mich sehr darüber. Also ich bin nicht irgendwie ans Kultusministerium rangetreten habe denen gesagt, sie müssen jetzt unbedingt das auf die Liste nehmen. Ähm, das weiß ich nicht, wie das gekommen ist.
0: Aber trotzdem ist es ein, ein schöner Erfolg, denke ich, wenn das Buch als so wertvoll eingestuft wird, dass Schulen sagen, das möchten wir mit der ganzen Klasse lesen, nicht?
1: Ja, ja, ich war auch total geflasht davon. Ja, cool. Es kam sie überraschend. Ja, und ich
0: denke, was eine Klassenlektüre, also eine Klassenlektüre muss nicht langweilig sein. Also ich denke, das hängt vielleicht davon ab, wie es der Lehrer dann auch verkauft und wie wie es mit den Kindern durchmacht, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich bin vor allen Dingen froh, dass es ein deutsches Buch von einer deutschen Autorin ist, dass jetzt Klassenlektüre dort geworden ist. Ich habe das bei meinen Kindern miterlebt, dass die ganz viele übersetzte Bücher dort gelesen haben und gut, das, die Arbeit der Übersetzer soll man auch würdigen, aber trotzdem ähm, ja, das ist ein Beigeschmack für mich. Genau,
0: also einmal das Buch einer deutschen Autorin und dann eben auch einer Frau finde ich, das ist immer so etwas, was man eigentlich schon unterstützen sollte, wenn man da die ganzen Untersuchungen durchliest, die jetzt zum Beispiel bei den mörderischen Schwestern gemacht werden, wo man dann rausbekommt, dass ähm, Frauen viel weniger, ja, viel weniger Aufmerksamkeit erhalten, wenn sie etwas veröffentlichen, dann glaube ich, ist das noch, noch schöner. Wenn das ja, auf alle Fälle. <lacht> du, was sind denn das? Was sind denn für dich Themen, die in, in Jugendbüchern angesprochen gehören, deiner Meinung nach? Also, du hast gesagt, dein Thema ist einmal Freundschaft, oder?
1: Ja, ja das ist mir ganz wichtig und das ist auch das wiederkehrende Element, eigentlich in allen meinen Geschichten muss man sagen. Es gibt natürlich jede Menge andere Themen, da braucht man sich bloß ähm, mal anzuschauen, was, was die Jugendjury vom Deutschen Jugendliteraturpreis so alles ähm, in den letzten Jahren gewürdigt hat. Mhm. Ähm, da geht es äh, von Themen von Schizophrenie über Rassendiskriminierung, Coming-out, ähm, Autismus, Trauerbewältigung, das sind alles so Themen, die viel ähm, Beachtung auch gefunden haben. Ne? Man sieht ähm, nur drei Worte von Becky Albertalli, dieses Coming Out, das in dem Film äh, Love, Simon mhm. ähm, nochmal weitergeführt wurde, beziehungsweise einem möglicherweise breiteren Publikum
0: mhm.
1: zugeführt werden konnte. Oder solche Bücher wie Letztendlich sind wir dem Universum egal von David Levithan, ähm, wo es dann um Liebe geht zwischen Menschen, unabhängig von dem Körper. Das in dem Buch geht es um eine Seele, die jeden Tag in einem neuen Körper aufwacht. Ähm, dann sind es doch schon sehr, sehr unterschiedliche Themen, die da Beachtung finden. Und auch tatsächlich von den Ju Jugendlichen. Es geht ja hier um die, um die Wertung der mhm. Jugendjury. Ähm, auch aufgenommen
0: und ähm, gut gefunden werden. Mhm. Glaubst du, also ich wollte jetzt gerade fragen, glaubst du, das sind die Jugendlichen, die solche Themen lesen möchten oder sind das die Erwachsenen, die ihnen solche Themen gern vorsetzen? Also in dem Fall ist die Jugendjury, die das so aufgenommen hat und gut aufgenommen hat? In dem Fall war es tatsächlich
1: die Jugendjury, die ähm Erwachsenenjury, die hat durchaus für andere Titel gestimmt mhm. dort. Das hat sich nicht immer überschnitten. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das die Erwachsenen sind, die da den, den Jugendlichen das vorsetzen. Aber ähm, letztendlich wird es ja auch gelesen und ich glaube, es kommt ganz massiv darauf an, wie man das verpackt, solche Geschichten oder solche solche Themen, mhm. solche doch recht Recht ernsten Themen genau. auch.
0: Genau. Ja. Ja, und vielleicht brauchen auch die Jugendlichen diese großen Themen. Ist jetzt auch mal so eine Theorie reingeschmissen, aber das ist eben spannend, weil, weil man sieht eben gerade über das Thema Autismus ziemlich viele Bücher, die da jetzt rauskommen. Ähm, ja. Auch natürlich genau das Coming-out, das, das ist auch immer ein Thema, das jetzt immer öfter in den Büchern rauskommt. Es ist vielleicht auch äh, notwendig, dass das angesprochen wird. Du hast jetzt gerade etwas ähm, gesagt, das auch interessant ist. Es ist die, eine Frage, wie man das Ganze verpackt. Also sind ja große Themen, die einen auch dazu verleiten könnten, da mit dem moralischen Zaunpfahl herumzuschwingen. Ähm, Glaubst du, dass es den braucht? Oder glaubst du, dass es das braucht, dass man das gut verpackt, damit die Jugendlichen sich dann letztendlich selbst eine Meinung bilden?
1: In einem Buch geht es ja eigentlich immer um eine Entwicklung einer Figur. Das heißt, am Anfang steht die Figur auf eine bestimmte Art und Weise da und während des Buches lernt sie etwas. Mhm. Das muss schon irgendwie rüberkommen. Aber ich finde oder sagen wir so, ich bin ein ziemlicher Gegner von dem moralischen Zeigefinger. Ich möchte das nicht haben in meinen Büchern und ich möchte auch nicht, dass man es so rauslesen kann. Wenn derjenige, der das liest, sich was rausziehen kann, wunderbar. Aber ich bin nicht derjenige, der den Zeigefinger hebt.
0: Mhm. Glaubst du, dass die Jugendlichen das brauchen? Glaubst du, dass sie gern diese Moral spüren in den Büchern?
1: Nein. Nein, ich glaube, die wollen das nicht haben. Genau. Ich glaube, ähm, die sind so, so eingespannt in der Schule und ähm, von dem Druck, immer zu lernen und immer ähm, bei allem was aufzunehmen, dass die auch mal, wenn sie ein Buch in die Hand nehmen, entspannen können sollen. Und ähm, dann vielleicht eher so ein bisschen unterbewusst was lernen.
0: Genau. Und da sind natürlich Themen wie Freundschaft oder Liebe, das sind immer Themen, die auch für, für alle Jugendlichen wichtig sind, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ja, genau. Du, etwas, ähm, auch was mit dem Thema zu tun hat, also ich habe das jetzt ja schon einige Autoren gefragt, das ist ja aktuell, gerade diese, diese ganze Corona-Problematik und man sieht jetzt immer mehr auch Bücher auf dem Markt, die sich wirklich mit dem Thema Corona beschäftigen, das irgendwie aufarbeiten jetzt für Erwachsene. Wieso siehst du denn das für die Jugendlichen? Also glaubst du, das ist Thema für die Jugendlichen, dass sie das lesend irgendwie aufarbeiten müssen? Und kannst du dir vorstellen, da selbst etwas zu schreiben in die Richtung? Ähm
1: ich bin mir nicht sicher, ob die Jugendlichen das tatsächlich aufarbeiten müssen. Aber ich denke, dass es schon wert ist, in die Literatur aufgenommen zu werden. Wir haben es hier mit einer absolut historischen Situation zu tun. Noch nie wegen nichts wurde die Schule geschlossen. So lang. Noch nie wegen nichts äh, sind irgendwelche anderen oder sämtliche anderen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus jemals getroffen worden. Also es ist komplett neu und das ist komplett historisch, Das so ähnlich wie, äh, ähnlich historisch wie, ähm, dass Deutschland 2014 die Fußballweltmeisterschaft gewinnt. Man ist dabei gewesen, ne? solche ja. Sachen. Oder, ne? Man ist dabei gewesen, man hat das miterlebt. Ähm, Spätere Generationen ähm, werden da wahrscheinlich fragen, wie war es wirklich? Die Schule war zu, je nachdem, wie es sich weiterentwickelt natürlich. Und insofern denke ich schon, dass das ähm, wert ist, in die Literatur aufgenommen zu werden. Ob Jugendliche das jetzt in diesem Moment wirklich wirklich noch mal nacherleben müssen, wo sie es doch tatsächlich live mit mitkriegen, live miterleben, weiß ich nicht. Mhm ob das so sinnvoll ist.
0: Ja, ähm, ja, ist natürlich ist natürlich schwierig, ob sie es auch lesen wollen, denke ich mir, oder? Genau. genau. Ähm, wobei, jetzt, ich weiß nicht, wie streng der Lockdown bei euch war. Bei uns war das ziemlich streng. Wir hatten da wirklich einige Wochen, wo wir das Haus nicht verlassen durften und halt gerade diese 100 Meter vom Haus weggehen durften, wenn wir mit den Hunden auf die Straße gingen, damit die ihr Geschäft machen dürfen. Mhm. Also das war schon wirklich streng. und ähm, da haben wir viele Jugendliche erlebt, die so in eine Isolation gegangen sind und diese Isolation dann danach so wie einen ja wie, das ist einfach eine Komfortgeschichte gewesen. Also du kannst in deinem Zimmer dich einigeln, gerade über die sozialen Netzwerke mit deinen Leuten in Verbindung bleiben, aber du gehst nicht mehr raus und ähm, sowas zu thematisieren würde ich jetzt schon spannend finden, denke ich mir. Also das wäre glaube ich schon ein Thema auch für für Jugendliche diese selbstgewählte Isolation, die ja nicht nur mit Corona zu tun hat. Das hat ja ganz oft auch bei Jugendlichen, die Computerspiele spielen, also sich dahinter vereinigeln, die sind ja auch in Kontakt mit anderen Jugendlichen. Aber ich, ja,
1: genau, das stimmt. Die ähm die suchen sich aber ihren Kontakt. Dieser Kontakt, der findet nicht mehr da statt, wo er sonst stattgefunden hat oder wo er stattgefunden hat, als wir jung waren, sondern dieser Kontakt findet verstärkt auf ähm, ja, Plattformen statt, findet verstärkt über Computerspiele, über Discord, Teamspeak, was es alles gibt, statt. Ähm, und das ist schon eine interessante Entwicklung, die. Jung Menschen sind ja nicht in dem Sinne isoliert, dass sie keinen Kontakt hätten nach draußen, dass sie sich nicht unterhalten würden. Die sind halt nur nicht persönlich zugegen.
0: Genau. Ja, ja. Also auf jeden Fall spannend. Und da sind wir jetzt gleich ja. schon bei einem Thema angekommen, das mich auch interessiert bei dir. Also ich weiß ja, ich, ich bin von meinem Verlag auch gebeten worden, mich ähm, praktisch zu verkaufen, verkaufen ist das, das falsche Wort, aber einfach die Autorenmarke Heidi Treu so an den Mann zu bringen. Ich soll ähm, in den sozialen Netzwerken unterwegs sein, bin auch begleitet worden bei der Erstellung eines Videotagebuchs und so weiter. Jetzt für meine, für meine Zielgruppe ist das einfach. Meine Zielgruppe ist wahrscheinlich ziemlich auf Facebook, vielleicht noch ein bisschen auf Instagram vertreten. Aber ich weiß, die Jugendlichen sind auf Facebook gar nicht mehr und auf Instagram verschwinden sie immer weiter. Da gibt es andere Plattformen. Ich rede jetzt da, ich schmeiße jetzt da TikTok rein zum Beispiel. Bist du jetzt als Autorin auf TikTok vertreten oder bist du ganz weg?
1: Nee, ich bin nicht auf TikTok, ganz einfach, weil ich keine Inhalte habe, die ich da reinstellen könnte. Ähm, für ihr mich auch, ist es jetzt auch noch nicht so interessant. Letztendlich hatte ich ja gesagt, die Zielgruppe ist ab elf, vielleicht bis 15. Und ähm, ob die Elfjährigen auf TikTok sind, weiß ich nicht. Wichtig ist, dass sie mich irgendwie erreichen können. Und das machen dann halt meistens die Mütter, die schreiben mich auf Facebook an. Mhm. Ich habe aber auch schon äh, Leserinnen gehabt, die mich auf Instagram angeschrieben haben. Ich glaube auch, da nutzt es wenig, wenn ich meine E-Mail-Adresse auf meine Website schreibe. Äh, denn E-Mails ist so ein Ding, wo die Jugendlichen heute so einen ganz großen Bogen drumherum machen.
0: Mhm. Aber du wirst angeschrieben. Also auf Instagram und Facebook, also auf den traditionellen ja. Plattformen. Da können sie dich erreichen und da, bist du, ja. da wirst du auch angeschrieben.
1: Ja, genau. Es geht darum, ähm, dass die Kids äh, das Buch in der Schule vorstellen wollen, dass sie ein Plakat machen wollen, dass sie ähm, Informationen über die Autorin raussuchen müssen, solche Dinge. Ich habe eine Leserin gehabt, die hat mich auf Instagram angeschrieben und gefragt, hey Mensch, wie sieht's aus? Gibt es eine Fortsetzung von dem Buch? Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, bei manchen äh, Jugendlichen habe ich gesehen, die haben auf Instagram Post geschrieben, oh, ich habe das Buch gelesen, meine BFF, also mein Best Friend Forever hat mir das äh, ausgeliehen und so weiter. Also, ähm, man hört schon so ein bisschen was. Genau,
0: also ja, also da passiert schon was. Du musst jetzt nicht auf TikTok ausweichen und dann irgendwelche dance ja, Genau. <lacht> okay, ja, das ist, das ist cool. Genau. Ist es schwierig, ein Jugendbuch also mal generell an den Mann zu bringen? Das heißt, ähm, wie ist dein Weg gewesen? Viele Autoren haben zuerst eine Agentur gesucht und die Agentur hat dann den Verlag äh, gefunden. Andere gehen direkt an den Verlag oder machen Self-Publishing. Wie ist denn da dein Weg gewesen?
1: <lacht> ähm, ich habe dieses Buch tatsächlich einigen Agenturen vorgestellt. Ähm, das heißt einigen, eigentlich nur vier. Das ist ziemlich wenig. <lacht> zwei haben das sofort abgelehnt, aber nett nett und individuell. Also jetzt kein 0815-Schreiben. Und zwei waren interessiert. Einer hat mich dann tatsächlich unter Vertrag genommen. Diese Agentur, auch... Eine große, renommierte Agentur hat es allerdings nicht schaffen können, das Buch ähm, einem Verlag zu verkaufen. so dass ich das dann selbst in die Hand genommen habe und das äh, Manuskript an den Südpolverlag geschickt habe. Nein, das heißt, ich habe ähm, Leseprobe und Exposé an den Südpolverlag geschickt. Zwei Stunden später wollten die das Manuskript haben. Dann hat es allerdings eine ganze, Menge, ganze Weile gedauert. Ähm ich glaube, im März habe ich es eingeschickt und im November haben sie mir dann geschrieben, dass sie es veröffentlichen
0: wollen. Mhm. Also da hast du dann doch noch ein ziemliches, eine ziemliche Zeit warten müssen.
1: Dann habe ich, hab ich eine ganze Weile warten müssen, ja. Aber ich habe zwischendurch immer mal wieder telefoniert und dann hieß es, ja, ähm, die eine Lektorin hat es gelesen, war ganz begeistert, und jetzt musste die andere es noch lesen. Und dann kam die Redaktionskonferenz und dann erst... Ähm, war das in trockenen Tüchern.
0: Mhm. Spannend, oder? Und wie, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann vom Verlag hört, ähm, Hallo, Bia, wir veröffentlichen dein Buch?
1: Es war natürlich ein wirklich, wirklich tolles Gefühl, erstes Buch veröffentlicht. Gut, ich hatte eine Ahnung, es konnte nicht ganz so schlecht gewesen sein. Schließlich hatte die Agentur da Interesse dran gehabt. Ähm, aber trotzdem
0: war es natürlich äh, dann äh, ein Grund zum Feiern, Schön. Also nicht ganz leicht ist, Glaubst du, der Jugendbuchmarkt ist der sehr voll? Schreiben viele Leute Jugendbücher oder gibt es da nur wenige Lesende? Wie ist das? Ist im, ja gut, du hast einen Vergleich zur Erwachsenenliteratur nicht, aber ähm, ja, ist es schwierig, ein Jugendbuch unterzubringen? Ähm, von der Masse her kann ich das
1: gar nicht beurteilen, aber ich kenne ja nun auch ähm über Lea und das Forum einige mhm. Autoren jetzt, ähm, von denen sehr wenige nur Jugendbücher schreiben und die auch eigentlich gar nicht dafür interessieren so richtig. Das heißt, sie lesen das schon, aber schreiben würden sie das nicht. Ähm, wie die, wie, wie der Bedarf ist, ich glaube, der ist schon recht hoch und da hilft ähm, Instagram sehr. Da habe ich so einige Blogger abonniert, die, mhm. ähm, Fast täglich Rezensionen zu irgendwelchen Jugendbüchern raushauen auf Deutsch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass der Bedarf da wirklich sehr hoch ist. Was das Schwierige ist an Jugendbüchern ist, ähm, die Zielgruppe richtig zu treffen. Mhm. Und da ist es jetzt, ist es jetzt ein Buch für ab 12 oder ab 14 mhm. ist das Young Adult oder vielleicht New Adult sogar schon. Ähm, da gibt es keine richtigen Leitlinien und da, das Einzige, was man tun kann, ist letztendlich, ähm, sich den Markt anschauen, lesen, 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 was ich mhm. auch vorhin meinte mit Recherche und rausfinden, rauszufinden, versuchen, wie weit darf ich in bestimmten Punkten gehen, ähm, damit dieses Buch halt ins,
0: äh, für die Zielgruppe ab 12 oder ab 14 passt. Mhm. Mhm. Also teilweise hat das für mich mit der Sprache auch zu tun. Ich habe jetzt, wie gesagt, wirklich nur deine Leseprobe gelesen. Aber mir ist aufgefallen, dass du jetzt nicht so die klischeehafte Jugendsprache drinnen hast, sondern also ich habe das Gefühl, die Jugendlichen reden wirklich so, so wie du, wie du das jetzt beschrieben hast. Hast du da Jugendliche, denen du so aufs Maul schauen kannst? Oder wie kommst du da zu der natürlichen Sprache? <lacht>
1: Gute Frage. Ähm, zuerst mal... Ähm hast du natürlich recht, dass man auf gar keinen Fall da irgendwelche Klischees ähm, bedienen sollte. Das, äh, das kommt rüber wie gewollt und nicht mhm. gekonnt und das ist, glaube ich, äh, tödlich für so ein Buch. Um, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das tatsächlich tue, wenn ich Jugendlichen, wie du es schön sagst, aufs Maul schaue, dann kriege ich das sofort rausgestrichen von mhm. meinen Testlesern. Mhm. Das heißt, so redet ja niemand. Also, <lacht> ist das, was ich, was ich gebrauche in meinen Büchern, äh, offenbar eine Kunstsprache. Also, etwas, wovon ich denke, oder du ja offensichtlich auch, so genau. könnten die wirklich reden, oder? Ja, es klingt genau. authentisch.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das auch nicht immer authentisch, wie sie reden, die Jugendlichen. Das kann schon auch sein, dass es, dass es für uns Erwachsene so eher... Ja, ja vielleicht. Ja, eben nicht richtig klingt, kann schon sein. <lacht> Auf jeden Fall, in deinem Buch klingt es richtig für mich. Ich hoffe, dass es die Jugendlichen auch so sehen. Aber ich denke schon, also du hast ja schon ziemlich Bestätigung bekommen für dein Buch, oder?
1: Ja, ja, ich denke doch. Mhm, genau. Und das, das ist auch viel, was... Ähm was ich höre, viele Leute sagen, ich mag deinen Stil. Mhm. Also irgendwo scheint es anzukommen, irgendwo scheint da was zu passen. Genau.
0: Das ist, glaube ich, auch die nächste Frage hat auch mit der Zielgruppe zu tun. Ich habe es ja total leicht, mein, mein Mann ist immer so der erste Testleser und dann habe ich noch eine Freundin, die meine Sachen liest. Ähm, wer's sind? Hast du Testleser, frage ich mal gleich, oder sind diese Testleser jetzt Jugendliche, oder sind das Erwachsene? Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
1: Ähm, hauptsächlich sind es Erwachsene. Ähm, ich lese aber meinen Kindern auch vor. Und die sind so die allerersten Versuchskaninchen. Ähm, und die mhm. sagen dann schon auch ihre Meinung. Meistens finden die das toll, was ich schreibe. <lacht> Genauso wie würde ich es meiner Mutter vorsetzen, die <lacht> würde dann auch sagen. Total klasse, Pia. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Testleser schon Erwachsene. Ich hätte total gerne ein paar Jugendliche. Ich habe jetzt auch ähm, mhm. einige Jugendliche über eine Bekannte rekrutieren können. Die haben das total fantastisch gemacht die sind allerdings auch mhm. ähm, schon 17 gewesen für für die dinge die ich gerade schreibe oder überarbeite eigentlich auch schon ein bisschen zu alt weil ich das also dass man das Manuskript, was ich jetzt so gerade überarbeite auch so er ab 14 ansiedeln würde und aus dem aus der altersgruppe hätte ich auch gerne mal ein feedback gehabt ähm, mhm. aber alle jugendlichen die ich über kannte oder Nachbarn oder wie auch immer rekrutieren konnte, die Bücher zu lesen, die haben das äh, total klasse gemacht und es ist immer sehr, sehr, sehr wertvolles Feedback dabei.
0: Also du schaust schon auch, dass es Jugendliche sind, die dir ja so ein bisschen ja, über die Schulter schauen können, damit du gleich schon die Rückmeldung hast für's, für dein Buch, oder?
1: Ja, genau. Und die sind total begeistert davon.
0: Ja, ähm, dann hast du jetzt eh schon gesagt, du arbeitest gerade an einem Manuskript. Ähm, hast, du da schon, hast du da schon einen Verlag dafür? Oder wie weit bist du da mit, dem, mit der Geschichte und worum geht's? Ähm,
1: ich würde das einschätzen, dass ich so in den letzten Zügen der Überarbeitung bin. Das heißt... Ich hatte gerade noch mal eine Testleserrunde gedreht, bei einer jugendlichen Testleserin liegt das Buch noch. Ich habe sehr viel spannendes, interessantes Feedback bekommen. Da sind einige Dinge, die ich noch umstellen muss. Es geht im Prinzip, ähm, ja, um, um ein Mädchen, die ist 16 Jahre alt. Ähm, und äh, es ist zum Teil eine Zeitreisengeschichte. Also es geht eine ganze Menge um Abenteuer. Es geht auch, äh, wie immer, um Freundschaft. Es geht um die erste Liebe zu diesem Jungen aus der Zukunft. Ähm, es geht darum, wie sie ihm dann letztendlich hilft, zurück mhm. nach Hause zu kommen.
0: Es klingt jetzt ganz anders als sein erstes Buch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass deine Buch, Bücher einem bestimmten Muster folgen, oder? Wie, wie siehst du das? Probierst du gerne mal was Neues aus? Definitiv,
1: auf alle Fälle. Und das habe ich, seit, seit ich angefangen habe zu schreiben, immer unterschiedliche Dinge ausprobiert, unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche... Ähm, Tempus, also, ob ich jetzt im Präsens schreibe oder in der Vergangenheit oder wie auch immer, ich habe äh, schon ganz früh ausprobiert, ein Buch aus zwei verschiedenen Perspektiven zu schreiben. Beide in Ich-Perspektive, was heute also viele Jugendbuchautoren machen. Ähm, ich hatte auch ganz, ganz früh schon äh, eine Geschichte über ähm, ja, ein Coming-out geschrieben. Mhm. Ähm, sehr spannend. Ja, ich probiere total gerne aus und ähm, ich habe einmal ausprobiert, wie das ist, äh, wenn die Protagonistin jetzt eine eine nervige Figur ist. Hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich fand es total spannend, das mal auszuprobieren. Genau wie, wie Reese letztendlich der unsichtbare Freund, was mich daran so angefixt hat, ist einfach zu gucken, wie komme ich damit durch, wenn ich ihn so real wie möglich schreibe. Ich wollte gerne, dass der Leser beim Lesen vergisst, dass Reese, also Lou aus ihr mich aus Freund, dass der eigentlich gar nicht wirklich existiert. Ich wollte, dass er dass er über weite Strecken denkt: Ach Mensch, der ist ja wirklich und dann immer mal wieder drauf gestoßen wird: Ach, stimmt ja gar nicht. Er ist ja nur erfunden. Das war was, was ich ausprobieren wollte. Ähm, und ja, jetzt ähm, mit dieser Zeitreisegeschichte ist es auch was, was ich gedacht habe, Was kann man da einfach mal probieren. Momentan schreibe ich an einem Roadtrip, also so eine Art Roadmovie, wollte ich immer mal machen. Und dann hatte ich ja auch schon gesagt, Krimi ist was, was mich auch noch mal reizt, wollte ich
0: auch noch mal testen. Aber immer für Jugendliche? Ja, immer für
1: Jugendliche, auf mhm. alle Fälle. Das ist, ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie gesetzt. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, für Erwachsene zu schreiben. Ich glaube, da, da habe ich kein Händchen für.
0: Okay, aber bei dir klingt das so, als hättest du wirklich eine ganze Schublade voller Manuskripte, die schon fertig sind.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, die, die, allerersten, die, die Allerersten, die darf natürlich niemand lesen. Das ist ja oberpeinlich. Aber so in, in den letzten Jahren habe ich, schon einige Dinge geschrieben, die man auch wirklich anderen Leuten zum Lesen vorsetzen kann, ohne vor Scham im Boden zu versenken. Und ähm, das macht natürlich schon Spaß. Das ist grundsätzlich nichts für den Markt geschrieben gewesen. Ich habe eigentlich alles mehr oder weniger für mich geschrieben, dann so nach und nach festgestellt, hey, es gibt eine ganze Menge Leute, denen das gefällt, die das gerne lesen und die dann natürlich auch mit einem gewissen Anspruch rangingen: hey, veröffentliche das doch mal. Und ähm, ja, da bin ich so langsam rangegangen. Ähm, das ist jetzt nicht, ich hatte ja gesagt, Schreiben ist mein Hobby. Das ist mir total wichtig. Das ist mein Ausgleich. Es ist nicht mein Endziel, möglichst viele Bücher zu verkaufen. Natürlich schon von dem einen, was ich geschrieben habe. wäre es natürlich klasse. <lacht> Und es wäre auch schön, wenn ähm, ja noch das eine oder andere dazukommt. Ähm, aber das ist nicht, der Grund, aus dem ich das schreibe. Und deshalb finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Dann gucke ich auf den Markt und schreibe das, was am Markt gewünscht ist. Dann kommt vielleicht nicht das Buch dabei raus, was ich mir vorstelle. Aber die Bücher, die ich mir vorstelle, die sind vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich denke, der Markt, der, der gibt eine Richtung vor. Aber es gibt immer dann noch die Ausbrüche auf beide Seiten, die natürlich auch gelesen werden. Und vielleicht dann den Markt neu bestimmen irgendwann einmal. In den nächsten Jahren. Ja, oder? hoffentlich. Ja, eben. <lacht> hoffentlich. Wir sind ja nicht in der Modebranche, wo irgendwann einmal sich zwei zusammensetzen und sagen: Nächstes Jahr ist lila die Farbe des, äh, des Jahres oder der Saison oder ich weiß jetzt auch nicht. Ich denke, äh, Bücher, Bücher bestimmen auch, wo es hingeht. Also du kannst da auch mitbestimmen. Ja, cool. Ja, super. Aber äh, das heißt, dass diese ganzen Bücher, die da bei dir in der Schublade rumliegen, die. Kann, kann womöglich nie jemand lesen, <lacht> weil, du, weil du ihnen keine Chance gibst oder gibst du ihnen die Chance, dass, dass sie auch lesbar werden?
1: Oh, Ich habe ähm, hab viel überarbeitet davon und das auch wirklich, ähm, wirklich lesbar gemacht, also präsentabel gemacht. Und einige habe ich auch rausgeschickt, ähm, noch keine Rückmeldung bekommen, das wird dauern, Das wird durch Corona noch mal länger dauern, weil ich mir vorstellen kann, dass viele ähm, Verlagsmitarbeiter auch ähm, zu Hause sitzen und ähm, ja Homeoffice machen. Das kann man ja bestimmt gut in dem Job kann ich mir vorstellen. Und insofern ähm, wird das ganze noch länger dauern. Aber ich warte mal einfach ab, Ich werde jetzt diese Zeitreisegeschichte ähm, noch zu Ende überarbeiten und dann auch noch mal rausschicken. Und in der Zwischenzeit einfach viel Spaß mit meinem Roadtrip haben, hoffe ich.
0: <lacht> ja gut, ich möchte ihn dann lesen. Ja okay. <lacht> genau. Du wie beginnt das bei dir? Wenn du eine, also wenn du ein Buch schreibst, dann sitzt du da vor deinem PC jetzt mittlerweile, also nicht mehr handschriftlich, sondern ich vermute mal vor dem Computer, ja, auf oder? Alle
1: Fälle, also nein, das handschriftliche hat sich erledigt. Das könnte ich wahrscheinlich selbst nicht lesen.
0: <lacht> okay, also dann ähm, sitzt du da vor dem PC, hast das leere Blatt vor dir oder den leeren Bildschirm und dann beginnst du zu schreiben oder plottest du erst ausführlich? Wie ist denn da dein Weg? Ähm, inzwischen plotte ich ziemlich
1: viel. Das heißt, ich überlege mir in meinem Kopf, wie diese Geschichte sich entwickeln soll. Was, was ist der Hauptcharakter, was ist die Hauptfiguren? Was soll die lernen in dieser Geschichte? Wie soll die sich entwickeln? Und ähm, bevor ich so richtig loslege, habe ich schon einige Szenen in meinem Kopf durchgeplant. Und dann brauche ich nur noch, was heißt nur noch? <lacht> dann brauche ich, ganz wichtig, den richtigen <lacht> Ton. Ich brauche den richtigen Ton, was ja. dazu führt, dass ich durchaus so einen Anfang von der Geschichte zehnmal schreiben kann, noch nicht, nein, nein, es geht noch nicht um das Überarbeiten. Das kommt danach, wenn ich den Ton gefunden habe und die Geschichte abhebt, sozusagen. Und dann wird der nicht nur zehnmal überarbeitet, dann wird der wahrscheinlich 50 oder 100 Mal überarbeitet, der Anfang. Aber wichtig ist, den Ton zu treffen, sodass die Geschichte abheben kann. Das mhm. dauert eine Weile, normalerweise.
0: Also die Geschichte, du musst den Ton finden, damit ich die Geschichte auch mitnehmen kann, ja. oder? Ja, auf genau. alle Fälle. Und wie kommst du überhaupt zur Idee? Das heißt, also wenn du geplottet, also beim Plotten bist, dann hast du ja schon deine Idee. Was ist denn da dein Geheimrezept? Wo holst du dir die Inspiration her? Das
1: kann, können ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Das kann ähm, ein Gefühl sein, das kann ein Bild sein, das kann ein, ähm, eine Zeile aus einem Song sein zum Beispiel. Ähm, manchmal sind es sogar einige Ideen, die ähm, einige ganz unterschiedliche Ideen, die man zusammenbauen kann und die dann eine Geschichte ergeben. Das Ganze wächst so nach und nach. Ähm, wenn ich Wenn ich merke, wo kommt dieses Bild her oder wo kommt dieses Gefühl her, wer hatte dieses Gefühl, warum hatte derjenige dieses Gefühl und so weiter. Also es äh, ist wie so ein kleiner... So ein kleines Samenkorn, was dann so nach und nach wächst, wo man es immer gießt und ein bisschen drüber nachdenkt und ähm, einfach ja sich, sich auch Situationen aussetzt, in denen man ähm, in denen man einfach über die Geschichte nachdenken kann oder vielleicht noch mal andere Musik hört, dass da neue Inspiration kommt.
0: Ich höre ganz oft von Leuten ähm, den Satz, das könnte ich gar nie, ich hätte gar nie so, so, so viele Ideen. Glaubst du, dass das etwas ist, was dich ähm, besonders macht? Oder ist das so, dass andere Leute diese, an diesen Ideen vielleicht vorbeigehen, die sie auch hätten? Bist du da besonders offen dafür? Oder kann sich das Samen bei dir einfach besser festhaken? Wie, wie ist denn das? Um.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mich persönlich eigentlich auch gar nicht als kreativ bezeichnen. <lacht> da kenne ich Leute, die, die deutlich, deutlich, deutlich kreativer sind. Aber vielleicht kann ich aus dem bisschen Kreativität, was ich habe, dann doch einfach was machen. Oder vielleicht will ich das auch einfach. Das könnte der Unterschied sein. Oder ich habe die Mittel. Das heißt, ich weiß, dass ich schreiben kann und ich weiß, dass ich diese Ideen irgendwie auf Papier bringen kann. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die mir dabei helfen, die das lesen, die das kritisieren, die Vorschläge haben, die ähm, dann vielleicht die kreativen Ideen haben, die äh, ich noch gebrauchen könnte. Und wenn man dieses Netzwerk nicht hat, ähm, das ist dann schon deutlich schwieriger.
0: Also auf jeden Fall hast du, hast du viel schon geschafft, glaube ich. Und ich wünsche dir das auch und deinen ganzen Helfern und Lesern. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Heidi. Es hat viel Spaß gemacht und ähm, vielen, vielen Dank.
0: Das war die Jugendbuchautorin Pia Herzog. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr in der Beschreibung die Links zu ihrer Website und zu ihren Seiten in den sozialen Netzwerken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabei sein und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in meinen Podcast Buchmenschen erzählen.